0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – депутат Государственной Думы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Исключительно болезненная тема, и в прямом, и в переносном смысле – это здравоохранение, реформа здравоохранения, точнее, оптимизация, которая привела ну, к некоторым просто удивительным вещам, когда закрыты эти фельдшерские акушерские пункты, когда люди в регионах вынуждены ехать, извините, рожать там за 200 километров, потому что ближе ничего нет. Да, и ну, много всего там рассказывается, при этом мы еще каким-то образом умудрились, в общем, более-менее успешно пережить вот эту пандемию. Хотя с цифрами там тоже непонятно, то всех записывают в больные коронавирусные, то наоборот всех записывают, что это все что угодно, что не коронавирус. Ну вот ваши предложения по, по поводу здравоохранения, с которым вы тоже сказали, что нужно серьезно разбираться.
1: Для начала... Надо исключить э, здравоохранение, также, кстати, как и образование, из сферы услуг. Причем исключить не для того, чтобы поднять самооценку сотрудников, а по чисто логической причине. Услуга – это когда вы делаете человеку, То, чего он сам хочет. Понятно, что ни школьники, ни даже их родители не могут знать, э, чему и как учить. Э, Понятно, что э, э, понятно, что больные не могут знать. От чего их лечить и как? Ну, сколько бывает случаев, когда приходишь к врачу. Доктор, у меня вот тут болит, и вот тут болит, и вот тут болит. Голубчик, да у вас же палец сломан. Вот. Так вот... Поэтому даже по самому смыслу выражения услуга это не услуги. Но дело, конечно, не только в этом, а еще и в том, что фактически включение здравоохранения и образования в сферу услуг означает, что перед ними ставится цель зарабатывать. А если нет возможности заработать больше, то хотя бы поменьше тратить. И вся вот эта знаменитая оптимизация, это именно сокращение в духе старого... Ну, это, похоже, даже не анекдот, это вроде бы реально сказанная на каком-то производственном совещании фраза ⁇ Вас послушать, так прибыль <связь> приносит только отдел сбыта, а остальные генерируют чистые убытки ⁇ Так вот, к сожалению, тут еще сказалось э, общемировое несчастье под названием ⁇ эффективный менеджер это грубо говоря человек способный разломать большое налаженное дело на кусочки <свят> такие мелкие чтобы хоть один из них уместился в его голове и э, э, понятие эффективного менеджера в том виде, в каком оно сейчас применяется, прямо противоречит представлению о системном подходе. О системах чего бы то ни было эти люди не просто не понимают, что такое система, они не понимают, что они не понимают, что такое система. И последствия, конечно же, катастрофические. Хорошо, что у нас не успели доломать эту, доломать унаследованную от советских времен систему здравоохранения до такой степени, как получилось в другой части. России, А именно на Украине, где возглавлявшая много лет министерство здравоохранения, правда в статусе исполняющей обязанности министра, гражданка Украины, то есть гражданка Соединенных Государств Америки Супрум, получила прозвище «Доктор Смерть» за последствия проведенной ею, э, реформы. Так вот, насколько я знаю, э, это самая «Доктор Смерть» по образованию ну, практически не намного отличается от, нашей мед... от наших медсестер, то есть полноценного по нашим представлениям Медицинского образования у нее отродясь не бывало. Поэтому она, по сути, не ведала, что творила. Помните, как Ешу Иосифович Давидов сказал о тех, кто добивался его казни, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Ну да, действительно, не ведаю. Но я не считаю это достаточным основанием для прощения. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Вот. И сейчас как раз опыт коронавирусной пандемии показал, что еще сохранившаяся у нас часть системы нацеленной не на зарабатывание а на охрану здоровья справилась даже с таким сильнейшим ударом и пока вроде бы разговоры о дальнейшей оптимизации здравоохранения прекращены хотя боюсь что э, как только э, пандемия прекратится тут же Опять оптимизаторы повылезают изо всех щелей и морок.
0: Да. Какие еще важные а, аспекты вот, мы с вами не затронули, и то, что, чем бы вы хотели заняться предстоящие четыре года в
1: Думе? Ой, ну, много чем хотел бы, но мало чем удастся. Просто Потому что на все физически не хватит времени. Но думаю, что все-таки, кроме образования и науки, постараюсь еще поучаствовать каким-то способом в работе э, комитетов, связанных с экономикой. И более того, буду продавливать. Всеми доступные мне в Думе средствами. запуск исследований о проблеме предстоящего, э, как принято говорить, социализма 2.0, то есть опирающегося уже не только на э, производственные технологии, но и на информационные. Исследования предстоят довольно обширные. По моим оценкам, они займут примерно 5-6 лет и потребуют 15-20 миллионов долларов. А времени мало, потому что техническая возможность для этого самого социализма 2.0 возникнет, по моим прикидкам, где-то около 2030 года, плюс-минус лапость. И если мы не успеем до того провести эти исследования, то переход к новой системе планирования и, соответственно, новой системе управления пройдет стихийным путем, а если успеем, то переход пройдет ударов. То есть, никто от него не пострадает. Ну, то есть, понятно, что изменение структуры общества в целом многое в нем потеряется, но каждый, кто что-то потеряет, сможет получить взамен нечто, что его заинтересует больше, чем то, что он потерял. Но еще раз повторю, для этого нужны очень серьезные научные исследования, и я очень надеюсь э, через Думу запустить, наконец, давным-давно подготовленную программу этих исследований.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость – публицист, политический консультант, депутат Государственной Думы Нового Созова Анатолий Вассерман. Спасибо, Анатолий Александрович, и успехов в работе!